0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Von mama-akademie.de. Hallo. Hallo. Hier ist der Mama Podcast mit Miriam
1: und Katrin. Auf, los, geht's los.
0: Wir fängen jetzt an.
1: Hm, haben wir nicht abgesprochen. War ein Was? Fehler. Das war echt ein Fehler.
0: Okay, unser Thema heute ist Fehlerkultur wie man sie vielleicht auch so ein bisschen unterbrechen kann, wenn die Kinder schon in der Schule sind unter anderem. Und Was man vielleicht auch vorher schon tun kann, bevor die Kinder in die Schule kommen. Genau, ja.
1: was heißt denn Fehlerkultur überhaupt?
0: Ja, also mein Gedanke dazu war, wenn die Kinder in der Schule sind, dann geht es ja darum, dass sie beurteilt werden von außen. Was wir ja möglichst immer nicht so wollen, dass die Kinder sich von außen so beurteilen lassen und dass denen das so nahe geht, dass sie anfangen an sich zu zweifeln, wenn sie jetzt negativ beurteilt werden. Sondern es soll ja darum gehen, dass sie selbstbewusst werden und stark werden, sodass sie sich auch in Häkchen behaupten können. So Und in der Schule ist es so, dass die Kinder natürlich von den Lehrern beurteilt werden über Noten oder über rote Striche am Text. Und unten steht drunter, wie viele Fehler sie gemacht haben. Und ähm, in Mathematik kann ich mich erinnern, dass es oft so ist, dass es nur diesen einen richtigen Weg geht, diesen einen richtigen Lösungsweg den man notieren muss, damit die Lehrer nachvollziehen können, wie jetzt der Weg war, wie das Kind auf das Ergebnis gekommen ist. Und wenn man anderen Weg gegangen ist, weil man im Kopf andere Verknüpfungen hat, dann ist es halt falsch oder es werden Punkte abgezogen, weil da Zwischenschritte fehlen oder ähnliches. Also es geht wirklich immer darum zu suchen, wo hat das Kind einen Fehler gemacht und nicht darum zu gucken, was hat das Kind schon richtig gemacht. Und bei guten Lehrern natürlich, die beobachten die Weiterentwicklung des Kindes und sagen, guck mal, da bist du schon viel besser geworden. Und trotzdem ist es ja immer noch der Fokus auf dem Fehler. Egal, ob es im Sportunterricht ist, im Kunstunterricht. Es geht immer nur darum, was man besser machen kann, aber nicht, was man schon wirklich gut macht. Und das ist für mich so eine Art Fehlerkultur.
1: Ja, und ganz egal, egal was Was man tut, es gibt immer eine Beurteilung. Man kann nicht einfach nur etwas so tun zum Spaß und an der Freude, sondern es wird immer eingeteilt in richtig oder falsch. Ja, und was... Was sich dann in den Noten zeigt.
0: Genau, also auch nicht mal in Ruhe einfach ausprobieren, um zu gucken, wie kann es denn funktionieren. So, und was das Wichtige daran ist, zu Hause diese Fehlerkultur möglichst wegzuhalten und das Kind zu animieren, Sachen auszuprobieren, dass es mehr Erfolge haben kann und vor allen Dingen anfängt, selber zu denken. In der Form, wie kann ich zu einer Lösung kommen, weil es gibt immer verschiedene Wege zu einer Lösung. Auch in Mathe, wie wir früher festgestellt haben.
1: <lacht> ja, da wir da wir wissen inzwischen, dass äh, in der Schule natürlich einige Sachen erwartet werden oder auch antrainiert werden, ist es natürlich umso wichtiger, bereits in der Kindheit davor und auch zu Hause ein Umfeld zu schaffen, das das Kind stärkt. Dass es darin unterstützt, wird sich begeistert, den Dingen zu widmen, die ihm Spaß machen. Und nicht deswegen, weil es eine Belohnung dafür gibt, von außen dann belohnt. Ich glaube, wir haben sogar einen Podcast Ne, über Belohnungssysteme und hm. sowas, ist einer der letzten gewesen sein, gemacht, sondern... Was Belohnung mit Bestrafung zu tun. Hat. Genau, hm. sondern dieses Selbstbelohnende zu fördern, aus der Begeisterung heraus zu erschaffen, in diesen Flow zu kommen, ähm, Erfolgserlebnisse zu haben, da heraus, dass es selber ausprobiert und nicht nur immer nach Anleitung zu arbeiten und nach, okay, ich als Erwachsene zeige dem Kind, wie das funktioniert und zeige ihm, wo es die Fehler macht und wie es es richtig machen kann, sondern das Kind selber ausprobieren lassen, damit es eben genau diese Struktur behält, dieses kreative Denken, dieses, wir nennen das äh, Test-Operate-Test, das ist diese Schleife, in der man von der Psy- in der Psychologie spricht, also etwas ausprobieren, gucken, was zeigt mir das Verhalten, was ist das Feedback, dann weiter ausprobieren und wenn man das, Ziel erreicht, den Sollwert sozusagen erreicht, beendet man diese Schleife, weil Exit, Ziel das Ziel wurde erreicht. Und das weiter zu fördern, weil das sind die wichtigen Sachen, die auf der einen Seite selbstbewusst machen, die, wie heißt es so schön, Selbstwirksamkeitserwartung mhm. des Kindes stärkt und gleichzeitig auch eine wichtige Grundlage für Erfolg ist.
0: Ja, weil es kann immer sein, dass man etwas hat, auch später im Erwachsenenalter oder wenn man jugendlich ist, das man sich etwas vorgenommen hat, einen großen Wunsch hat oder etwas hat, wo viel von abhängt. Und dann ist es wichtig, dass das Kind an Lösungen orientiert ist, wenn es nämlich dann mal nicht so funktioniert, wie sich das Kind das vorgestellt hat. Zu sagen, das ist wie dieses Aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's. (lacht) Zu sagen, okay, es gibt da irgendwo eine Lösung, ich probiere jetzt einfach einen anderen Weg aus. Das war noch nicht der Weg, der mich zum Erfolg geführt hat, dieses... Gefühl zu haben, ja, ich kann ein Ziel erreichen und es gibt mehrere Wege. Das war eben einfach nur nicht der Weg. Und diese Selbstsicherheit da irgendwo zu haben, doch noch ans Ziel zu kommen, das ist super, super wichtig, mhm. weil sonst ist es nur noch einen Kopf in den Sand stecken und um zu sagen, ich höre jetzt auf, ich sehe den Sinn im Leben nicht mehr, wenn es jetzt wirklich ein sehr einschneidendes ja. Ergebnis war. Da hilft sowas. Die Erfahrung gemacht zu haben, dass man Fehler in Hekje macht, und trotzdem zum Ergebnis kommt oder gerade weil man Fehler genau. macht, zum mhm. Ergebnis kommt. Und wenn jetzt ein Kind eine Lösung sucht für etwas zu Hause, dann bitte ich alle Eltern, habt einfach Geduld. Beschäftigt euch in der Zeit vielleicht mit irgendetwas anderem, bevor ihr eingreift und dem Kind die Lösung zeigt. Und das fängt beim, bei ganz Kleinkindern an, wenn sie einen runden Bauklotz in versuchen, in eine eckige Öffnung zu stecken, Lass das Kind diese Erfahrung selber machen und ausprobieren, weil das Kind wird zum Ergebnis kommen und es muss auch diese Frustrationstoleranz lernen, nämlich, dass es vielleicht nicht von Anfang Hm. an klappt. Nur daraus hat es nachher die Stärke, weiterzumachen, am Ziel dran zu bleiben und diesen Erfolg vor Augen zu haben.
1: Genau, was man nämlich sonst bei ganz vielen Kindern beobachten kann, ist, dass sie relativ schnell mit etwas aufhören wenn sie anfangen etwas auszuprobieren, was sie ursprünglich begeistert hat und dann sie aber nicht sofort Hilfe kriegen oder nicht sofort zum Erfolg kommen, dass sie das dann liegen lassen und sich sofort dem Nächsten widmen, anstatt dran zu bleiben. Und das ist ja eine wichtige Fähigkeit, die wir den Kindern mitgeben wollen, nämlich dass sie dranbleiben, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Aus Begeisterung natürlich, aus Leichtigkeit. Und da gibt es auch ganz viele coole Sachen, wie man diese Leichtigkeit noch behalten kann. Und eine der wichtigen Sachen ist eben genau dass diese Fehler nicht so dramatisch werden zu lassen, sondern sie als wichtiges Feedback zu nutzen.
0: Ja, man sieht es auch bei Kindern, die dann anfangen, plötzlich, weil sie etwas nicht hinkriegen, etwas in die Ecke schmeißen, nach den Eltern schreien, die Eltern dann helfen und sagen, das ist doch gar nicht so schwer, guck, mach so und so Hm. und so und so. Das sind Kinder, die diese Frustrationstoleranz nicht haben. Und das darf man schrittweise dann mit diesen Kindern erarbeiten dass sie wirklich, wenn sie schon älter sind und das nicht gelernt haben, diese Geduld aufbringen, etwas auszuprobieren, etwas anders zu machen.
1: Und gleichzeitig denke ich, was für mich immer so die andere Seite davon ist, meiner Meinung nach dürfen Kinder auch oder generell Kinder und Erwachsene lernen, um Hilfe zu bitten. Und das ist natürlich die wichtige andere Seite. Wenn das Kind lernt, wenn es nicht weiterkommt, dass es um Hilfe bitten kann und dann Hilfe bekommt, ob es in Form einer gut gestellten Frage ist die das Kind dazu anregt, anders nochmal über das Problem nachzudenken und dann selber auf eine Lösung zu kommen. Oder vielleicht dann tatsächlich in Form von einer Hilfestellung, die das Kind dann aber trotzdem selber ausprobieren kann. Das ist ja vollkommen legitim, weil natürlich haben wir als Erwachsene mehr Erfahrung, die wir auch dem Kind zugutekommen lassen können, nur nicht immer sofort das Kind aus jeder Situation retten. Und das ist eine
0: Sache von Vertrauen. Das Kind fühlt sich halt dann geborgen und sicher in einem Umfeld, wo es eben was ausprobieren Hm. kann, weil es weiß, im Notfall ist da jemand, der diesem Kind helfen Hm. kann, nämlich jemand mit Erfahrung. Aber so lange kann ich selber ausprobieren. Und ich weiß, mir passiert nichts, Hm. ich probiere einfach aus.
1: Genau, weil ganz ehrlich, bei den Bauklötzen, (lacht) wenn das Kind jetzt zehnmal den Fehler macht und nicht die richtige Form findet, wo der Bauklotz in diesen Kasten reinfällt, dann ist das kein großes Drama. Ja, und man kann es
0: auf andere Bereiche übertragen. Auch beim Sport ist es so. In der Schule ist es so, dass Sport benotet wird oder beurteilt wird und kinder haben vielleicht angst ab einem gewissen alter sich auch zu blamieren beim sportunterricht weil es müssen gewisse sachen durchgemacht werden ob es box springen ist oder seile klettern ich weiß nicht was im moment so aktuell ist was die ja kinder oder auch fußball
1: müssen. spielen wenn man es noch nie vorher gemacht hat ja, genau. oder und de- selber von sich der meinung ist man kann es nicht oder weil es einem ja angetrainiert wurde in diesen vergleich zu gehen Und ähm, sich mit den anderen zu vergleichen, die vielleicht schon seit zehn Jahren Fußball spielen und das total gut können, gut mit dem Ball umgehen können und man deswegen das Gefühl hat, man ist nicht so gut.
0: Ja, und da eher sagen, okay, ich ich spiele mit welchen, die können das schon gut, von denen kann ich eine Menge lernen, ist ja auch nochmal eine andere Einstellung und ich bin der Meinung, jedes Kind hat an irgendeiner sportlichen Betätigung wirklich richtig Spaß und kann sich begeistern. Und wenn es nur Ball hin und her schmeißen ist oder Federball spielen oder jonglieren oder was es auch immer ist, es gibt immer etwas, wofür sich das Kind in Form von Bewegung begeistern kann. Und auch das dem Kind zu erhalten, weil es gibt so viele Jugendliche, wie wir immer wieder feststellen, die keinen Sport treiben. Es gibt so viele Erwachsene, die keinen Sport treiben. Und es ist nun mal schön, an der frischen Luft oder überhaupt in Bewegung zu sein und für das Herz-Kreislauf-System auch super wichtig.
1: So, also was heißt das jetzt konkret in einer Situation, in der das Kind gerade dabei ist, etwas zu lernen und Fehler passieren? Was kann ich als Elternteil tun, um das Kind zu bestärken und ihm diese Struktur zu vermitteln, dass Fehler ihm helfen, das Ziel zu erreichen und dass es gut ist in dem, was es tut und dass es tolle Eigenschaften und Fähigkeiten hat.
0: Es kommt ja erstmal mal darauf an, ob das Kind, finde ich, gerade etwas gemacht hat, was nicht zum Ziel führt und ob es selber von sich aus weiter ausprobiert. Dann würde ich es einfach ausprobieren lassen. Wenn das Kind allerdings kommt und sagt, Mama, ich kann das nicht oder Papa, ich kann das nicht, zu sagen, okay, was hast du denn ausprobiert? Ja, das und das. Ja, okay, das hat schon mal nicht zum Ziel geführt. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was du ausprobieren kannst? Oder dann vielleicht auch mal einen kleinen Tipp geben. Aber immer mit diesem... Gedanken und dieser Intention dahinter, es ist nicht schlimm, dass das Kind das nicht beim ersten Anlauf schafft und vielleicht auch nicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften. Wenn es gelernt hat, dass es irgendwie zum Ziel kommt, dann wird es dem Hm. Kind auch nichts ausmachen.
1: Und das gilt ja genauso für Sachen, wo dem Kind, sag ich mal, vielleicht was passiert, was man als Eltern jetzt nicht so toll findet, wie das Kind versucht, den Becher selber in die Hand zu nehmen und es kippt um ganze Apfelschorle über den Boden auf den guten Teppich. <lacht> ja, so, wie stimmt. Wie kann man in so einem Moment ähm, dem Kind trotzdem nicht vermitteln, du bist ein totaler Vollidiot, wie konntest du nur und das ist alles jetzt gerade Riesenkatastrophe. Ja, man darf sich
0: vor Augen halten, dass das Kind, wenn es den Becher vollgefüllt irgendwo hinbringen will, dass es das nur lernen kann, indem es das tut. Also es bleibt eigentlich nur kommentarlos, das wegzuwischen und zu es nicht so schlimm. Wir füllen den Becher wieder ja. voll und dann gehst du mit dem Becher dahin, wo du hingehen wolltest. Und selbst wenn es nochmal passiert, dieses Vertrauen haben, dass hm. das Kind das schafft, es kann es nur durch Übung schaffen. Ich kann dem Kind nicht alles abnehmen, weil dann hat es diesen Lernprozess hm. verpasst. Und das muss man sich vor Augen halten. Es hilft nur, aus Erfahrung zu lernen. Und das ist das, was am meisten bei den Kindern im Gedächtnis verknüpft und verarbeitet werden kann. Diese ständigen Standpauken oder Predigten, die helfen dem Kind nicht weiter.
1: Weil dann kommt es auch nur in einen gestressten Zustand, in dem das Gehirn nicht mehr aufnahmefähig ist. Ich kann genauso gut den Becher in der Situation einfach nochmal auffüllen, dem Kind hinstellen und ihm nochmal die Möglichkeit geben, probier nochmal.
0: mal. Mhm. Du schaffst das. Genau,
1: dass es mit einem Erfolgserlebnis, also dass er ein Erfolgserlebnis haben kann in der Situation, vollkommen egal, solange du mit dieser Intention daran gehst, deinem Kind beizubringen. Es ist nicht so schlimm, wenn ein Fehler passiert und es geht direkt in das Ausprobieren das nächste Mal wieder. Das bedeutet nicht, dass du nichts kannst, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine tolle Fähigkeit, immer wieder neue Lösungen zu finden, auszuprobieren. Und dann am Ende bei Erfolgserlebnissen, die auch ruhig richtig feiern. Weil es wird richtig stolz sein, wenn es solche Sachen schafft. Und dann hat das Kind eine wunderbare Grundlage, auch in der Schule diese Struktur zu behalten und die man natürlich auch während der Schulzeit zu Hause weiter stärken kann. Ja, das war's für diese Woche. Macht's gut! Tschüss. Tschüss!